0: Und so bete ich noch, himmlischer Vater, ich bitte dich jetzt, mich einfach zu führen und einfach das rauszubringen, was du heute zu deiner, deinen Kindern, zu der, zur Gemeinde hier sagen willst. Führe und leite mich durch deinen Geist. In Jesu mächtigen Namen bete ich. Amen. Und heute möchte ich mal auf eine Begebenheit schauen. Ähm, Jesus ist... Er ziemlich viel auf dem Boot unterwegs mit seinen Jüngern. Und es, es erscheint, oder mir der, oder ich habe den Eindruck, dass sie oftmals auch ähm, von der einen Seeseite auf die andere Seeseite fahren und wenn sie dann auf der anderen waren, wieder zurück. Und diese Zeit ähm, zwischendrin äh, nützt der Jesus, um seine Jünger zu lehren. Und ähm, denn das sind oft gar nicht so, also sie hat gar nicht so viele Zeiten, wo er wirklich äh, mit ihnen alleine ist. Und ähm, da geht es um ein spezielles Ereignis, das wir uns dann näher anschauen. Und der Jesus ist in seinem Dienst schon ein Stück weit fortgeschritten. Es sind also schon große Ereignisse geschehen, es sind große Heilungen geschehen, es sind einige große Wunder geschehen und das ist ja wichtig, dass wir das im Hintergrund haben, weil das, diese Begebenheit auf dem Boot, die da, da eben geschieht mit den Jüngern, die ist es wert, genauer anzuschauen. Und zwar, es kommt direkt ähm, vor, vor dieser Begebenheit im Boot, geschieht ein Wunder, wo 4000 Menschen mit Essen versorgt wird, werden Und kurz vorher ist auch noch ein Wunder, wo 5000 Menschen versorgt werden mit Essen. Also ein weiteres großes Wunder. Und ähm, ja, das ist also das, was vorausgeht. Und ähm, dann sozusagen nach dem letzten großen Wunder, das die Versorgung von 4000 Menschen haben sie eine Begebenheit, Jesus und seine Jünger stoßen auf eine Gruppe von Pharisäern. Und es gibt dann richtigen Zusammenstoß und die wollen ihn wie immer irgendwie aufs Glatteis führen und, und, und sozusagen in eine schwierige Situation bringen, um, um ihn dann sozusagen mit Worten und mit dem, was er dann sagt, irgendwie äh, äh, vor Gericht zu bringen oder ihn einfach zu fassen oder ihn irgendwie dran zu kriegen. Und sie wollen dann von ihm ein Wunder haben. Und er sagt ihnen einfach, er lässt sie einfach kalt stehen, geht weg, setzt sich ins Boot mit seinen Jüngern und sie fahren auf die andere Seite. Und ähm, sagt ihnen einfach, euer Geschlecht ist kein Zeichen gegeben. Das war alles. Und dann kommen wir in die Situation und da steigen wir jetzt in das Wort ein. Und das ist im Markus 8 zu finden. Da beginnen wir im äh, Kapitel 8, Vers 14. Und sie hatten vergessen, also sie, ich lese 13 noch mit, und er ließ sie stehen, also die Pharisäer, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Vers 14, und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Und begreift ihr noch nicht, habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die fünftausend, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt. Sie sprachen zu ihm, zwölf. Als ich aber die sieben für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Also das ist doch eine sehr bemerkenswerte Situation. bemerkenswert. Die Jünger haben die Brotzeit für die Reise vergessen. Also sie haben wahrscheinlich eine Aufgabe gehabt, okay, nehmt Brot mit, aber sie haben einfach nicht daran gedacht. Und sie sind eigentlich nur beschäftigt, es geht nur um diese Brote, die sie nicht mitgenommen haben anscheinend. Und Jesus fängt an, sie zu lehren. Er versucht Und er merkt aber dann, er spricht dann von dem Ereignis, das war, als letztes war, wo sie weggefahren sind. Er will ihnen was sagen über die Pharisäer und die Lehre der Pharisäer und was das macht, wenn man die Lehre von den Pharisäern annimmt, was dann passiert mit einem. Aber er, er, er kann sie nicht erreichen. Die sind ständig beschäftigt mit diesen Broten, die ihnen fehlen. Für die Brotzeit. Also, man sieht, worum sich Jesus seine Gedanken gedreht hat und worum die Jünger sich beschäftigt haben. Und das Interessante ist, sie kommen von zwei riesengroßen Wundern. Also, eigentlich hätten sie doch sagen können, na ja, die Wunder, Jesus hat Wunder gewirkt, der hat für 5000 Brot, Brote wundersam vermehrt und für die 4000, dann ist es doch kein Problem, wenn wir die Brotzeit vergessen haben, wenn wir, kein, wenn wir nur ein Brot dabei haben. Und trotzdem, ihre Gedanken gingen ständig ums Essen, also um wie keine Ahnung, jetzt sind wir mitten auf dem See, jetzt haben wir kein Brot nicht und was ist und, und das und das und das. Und der Jesus, der, ist, der, hat einen ganzen, der hat eine ganz andere Blickrichtung. Er schaut auf seine Jünger und denkt sich, wie bringe ich das, das Wichtige, was wir jetzt gelernt haben gerade, wie kann ich es ihnen sagen? Keine Chance. Wie gibt es das, wie gibt es das, dass die Jünger das nicht sehen können? Wie kann das sein, dass solche großen Wunder, ich meine, wenn wir in dieser Zeit gelebt hätten und hätten diese Wunder erlebt, wie viel, wie viel Zuversicht und Vertrauen hättest du, wenn Jesus mit dir ist? Versteht ihr, das ist so gewaltig, so ein Wunder. Und doch ist es anscheinend so, dieses Wunder ist geschehen oder diese Wunder sind geschehen und in dem nächsten Augenblick ist es wie weg. Da ist nichts von dem Wunder mehr da. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, ähm, dass, dass, die, dass, dass sie vom Verstand her versuchten, die, die konnten das gar nicht verstehen, was da für Wunder passiert sind. Also sie waren erstaunt darüber, aber wirklich verstehen kann man Wunder nicht. Das entzieht sich unserem Verstand. Und ich glaube es, dass die Jünger sehr hart sich damit getan haben, das zu verstehen. Und auch wer Jesus war. Die haben sich sehr hart damit getan, weil sie haben es versucht zu verstehen, mit dem Verstand. Aber das lässt sich neben dem Verstand begreifen. Und, ähm, und klar, ähm, das Training, was Jesus für seine Jünger gehabt hat, also Mann, das war vielleicht schon bestimmt. Ein, zwei Jahre waren sie vielleicht mit ihm. Ähm, ich sage mal schon, also Jesus hat sie dorthin trainiert, dass sie, dass sie so Grundsachen tun. Also dass sie, dass sie äh, Versorgung sicherstellen, also für die ganze Truppe jetzt, für den Jesus mit auch. Sehen wir sehen mal manche Begebenheiten. ist es so, dass die Jünger dann in die Ortschaft gehen, um, um Essen zu besorgen oder ähm, dass sie Transportmittel bereitstellen, oder dass sie einen Raum anmieten, um festzufeiern, Fest zu feiern, oder dass sie bestimmte ähm, Vorbereitungen, bevor Jesus kommt, dann arrangieren. Also das sind alles so Dinge, die, die eigentlich mit dem Natürlichen zu, zu tun haben. Und es ist auch wichtig. Also das Natürliche ist sehr wichtig, und man sieht aber zum Beispiel bei den Wundern, dass ja nicht immer alles planbar ist. Also wenn, wenn zum Beispiel Jesus irgendwo hinfährt und da ist dann auf einmal eine riesen Menschenmenge, die wartet auf ihn, das war ja nicht geplant. Das ist ja nichts, was die Jünger vorher wussten. Okay, wir nehmen noch ein Riesenschiff mit Broten mit, sondern... Jesus kam dahin und dann waren auf einmal die Menschen da und dann lehrt er sie und dann lehrt man halt vielleicht zwei Tage oder drei Tage und dann muss man ja schauen, wie man die irgendwie verköstigt. Ja. Und Gott hat aber immer, wenn jetzt irgendwo ein Problem entsteht, immer eine Lösung. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt immer alles tun, auf Gott vertrauen. Also Gott sich um gar nichts kümmern, sich um nichts mehr kümmern. Das sagt es nicht, sondern das hat diese zwei Seiten. Also Jesus trainiert seine Jünger, dass sie sich um die natürlichen Dinge kümmern. Aber dann, wenn unvorhergesehene Situationen entstehen, hat Jesus immer eine Lösung und die ist übernatürlich. Also Wunder ist ja übernatürlich. Und das ist aber nicht begreifbar für die Jünger. Auch Heilungen sind nicht begreifbar. Und ich glaube, das ist auch, wir tun uns ähm, in diesen übernatürlichen Dingen nicht so leicht. Das Natürliche liegt näher. Und es ist auch näher, dass man sich nur um diese natürlichen Dinge Gedanken macht. Und so verpasst man oft bei diesen Gedanken drehen um das Natürliche, das Übernatürliche. Und was man da auch sieht oder was ich sehen kann ist, ähm, im Zentrum von Jesus steht sehr oft die Lehre des Wortes Gottes. Die, die steht eigentlich im Zentrum. Und das Wunder, das kommt erst dann ähm, sozusagen um an Not der Menschen zu begegnen. Das heißt, Gott wirkt nicht zum Spaß irgendwelche Wunder, sondern es entsteht ein Problem. Und dann wirkt Gottes Wunder. Aber im Zentrum steht die Menschen, mit dem Wort Gottes zu lehren. Das ist im Zentrum. Und das ist auch da bei den Jüngern so. Und sie sitzen im Boot und Jesus will sie lehren aber er hat nicht ihre Aufmerksamkeit. Das ist das Interessante. Er kriegt sie letztendlich erst, ähm, erst dann, ganz zum Schluss, und das kommt aus dieser Schriftstelle nicht hervor, aber es gibt nur andere, wo das dann ein bisschen genauer, also hier sieht es fast so auf, als wenn Jesus an seinen Jüngern ein bisschen verzweifelt. Er hat riesige Wunder gewirkt, die Jünger müssten eigentlich sagen, Mann, wir haben bloß ein Brot, aber Jesus, wir wissen ja, du kannst uns das ganze Boot voller Brote machen. Wir was willst du uns lernen? Wir hören ganz, ganz genau hin, was du uns sagen willst. Aber nein, nein, die haben sich vielleicht gestritten, wer der Schuldige ist, äh, wer, wer das Ganze äh, verpa verpatzt hat. Oder sie, sie waren auf alle Fälle in diesem Modus. Und was ich auch ein bisschen so sehen kann an, an den Jüngern ist, ähm, sie sie sind von diesen großen Ereignissen von Heilungen und Wundern wieder in diese Welt der kleinen Probleme der Jünger. Und es ist wie ein Gefängnis und da sind sie in ihren Gedanken und Gefühlen gefangen. Und da treten sie einfach rein und Jesus versucht sie wieder rauszuholen. Und er, 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 er gibt ihnen den Rückblick nochmal auf diese Ereignisse von diesen großen Wundern, die er gewirkt hat und dass es kein Problem ist, dass Gott Essen bereitstellt. Und ähm, was dann passiert ist, ähm, ähm, er sagt dann zu ihnen, ähm, ihr habt Augen, und könnt nicht sehen, ihr habt Ohren und könnt nicht hören, ihr habt ein verhärtetes Herz. Das, das, das wirft er in den Knallhart hin. Und wenn man da schaut, in, ähm, ähm, in Matthäus 16 ist die gleiche ähm, Begebenheit nummer abgebildet, von Vers 5 bis 12. da heißt es im Vers 11, also von oben runter das ist ziemlich gleich, er schildert dann nochmal die, die, ähm, die ganzen Ereignisse von den Wundern und dann heißt es, warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch von dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten sollt. Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollen sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also sie dachten, sie sollen sich vor dem Sauerteig des Brotes hüten. Also da sehen wir, die waren absolut auf einem falschen Dampfer. Also die, die, das, kann man gar nicht, das kann man gar nicht verstehen, wie, wie kann sowas passieren. Und doch ist es so, gerade wenn es um übernatürliche Dinge geht, ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir scheint es oft manchmal so, dass, dass, dass da gar kein Gehör da ist bei Menschen. Also im Bereich von Heilung, ähm, wenn, man, wenn man an Gott glaubt und Gott unser Vater ist und er Himmel und Erde erschaffen hat, also wenn man das glaubt, oder wie im Falle von Jesus, der mit den Jüngern ist und die sehen, dass aus fünf Broten Essen wird für 5.000. Und doch entzieht sich uns das unserem Verständnis. Und da, und da, ist, da ist diese, diese Gratwanderung. Ähm, also Menschen... Im Verstand ist zu erklären, das funktioniert nicht. Das entzieht sich unserem Verständnis. Und die einzige Möglichkeit, wie wir das wirklich finden können, ist, dass uns Gott selbst das offenbart. Also das ist eine Offenbarung, die kommt nicht aus dem Verstand. Und das sehen wir äh, dann äh, ein bisschen weiter im äh, Markus. Moment, nee. Ah ja, doch, das gleich weiter in im, im Matthäus. Und da geht es um, äh, wo Jesus fragt, äh, für wen halten mich die, die Menschen? Und ähm, dann sagt der Simon Petrus, da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also da hat der, der Petrus wirklich ein Volltreffer gelandet. Und Jesus sagt äh, zu ihm, glückselig bist du Simons Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und da sehen wir jetzt diese, diese wer Jesus ist, das können wir nicht aus dem Verstand rausfinden das muss uns der Geist Gottes selbst offenbaren. Und das ist das aber, das notwendig ist, um wirklich, ähm, um wirklich das zu verstehen, was uns Jesus auch sagen will. Also ähm, die Offenbarung aus Gottes Wort und wer Gott ist und wer Jesus ist, das ist ganz elementar wichtig für uns, dass wir das verstehen können. Von nicht unserem Verstand, sondern von unserem Herzen. Und deswegen spricht Jesus, seien eure Herzen denn so verhärtet, dass ihr das nicht verstehen könnt. Und zum Abschluss gehe ich noch rein in die Bibelstelle im Epheser. Und deswegen betet auch der Paulus für diese Brüder. Und es heißt da in ähm, Kapitel 1 ab Vers 16 oder ich fange bei Vers 15 an. Darum lasse auch ich. Nachdem ich von euren Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Er leuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist, in den Heiligen ist. Und da steht ähm, drin, ähm, hier heißt es, dass euch der Geist der Weisheit und Offenbarung gegeben werde. Und wenn wir in Vers 8 lesen, dass die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Also diese dieser Reichtum seiner Gnade ist uns schon überströmend widerfahren, äh, ist uns schon widerfahren. Das heißt also, auch das, was Reverend Raphaela gesagt hat, wir haben alles bekommen. Auch wir sehen es auch in, in Kap, äh, Kapitel 1, Vers ähm, äh, 13 in Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Also wir sind gesegnet und haben alle Weisheit im Geist. Der Sinn Christi ist, wir haben den Sinn Christi, wir haben den Glauben. Das ist alles vorhanden. Und trotzdem betet der Paulus mal, dass uns der Geist der Weisheit und Offenbarung gegeben werde und die Erkenntnis uns einfach zufließt und dort ist es auch so, das Herz, die Bibel spricht manchmal vom Herzen, ähm, das so unseren seelischen Teil berührt, aber es gibt auch in der Bibel, wo das Herz direkt den Geist äh, meint, also unser geistiges äh, Wesen, den inneren Menschen. Und dieses ganze Herz ist praktisch das, was im Geist ist, was wir schon bekommen haben, dass in unserer Seele dieses Herz wirklich das ergreift. Dass unser ganzes Herz ähm, dass wir nicht geteilten Herzens sind, sozusagen. Also unser Herz besteht aus diesem Geistigen und aus der Seele. Und unser, unsere Seele braucht diese Veränderung noch, dass unsere Seele das begreift. Das heißt also, dass unsere Seele die Offenbarung bekommt, wer wir im Geist sind. Und diese Lehre, die Jesus seinen Jüngern auf dem Boot gibt, die ist eigentlich ein Schutz. Er, er will seine Jünger lehren, dass die Lehre, die er bringt, rein ist, die dazu führt, dass man ein reines Herz bekommt und an ähm, wahren Glauben bekommt und diese Lehre, die die Pharisäer als Sauerteig reinbringen, ist sozusagen genau das Gegenteilige, das sozusagen ein kleines bisschen in den Teig gemengt das ganze Werk kaputt macht. Und deswegen ist er also scharf mit seinen Jüngern, dass er sagt, warum könnt ihr das nicht mit dem Herz, haben? warum habt ihr so ein verhärtetes Herz? Weil es ihm sehr, sehr wichtig ist, dass die Jünger das begreifen. Und ja, also ich finde es sehr, sehr spannend, ähm, dass Jesus praktisch alles nutzt, er nutzt die Massen zu lehren, dann seine Jünger dann von eins zu eins und, und, und ähm, versucht, dass er dass er einfach äh, seine Jünger dorthin bringt, dass sie, dass sie alleine bestehen können. <lacht> ja, das war das, was ich heute auf dem Herzen hatte und ja um das noch ganz zu Ende zu bringen, ich lese das noch mal in Epheser 1 von Vers 16. Äh, nicht ab für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und da sieht man auch, dass die Erkenntnis von von Gott selbst, von Jesus, vom Heiligen Geist, dass das ähm, das Wichtige ist, was wir brauchen. Er leuchtet die Augen unseres Verständnisses, damit, wir, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Amen. Amen. Ja. ja. So. Dann kommen wir hier zum Ende. Und ich bedanke mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, auch übers Internet. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und ähm, dass wir einfach ein paar Schritte vorwärts gehen konnten, uns auch dem Wort wieder ausgesetzt haben, mir in unserer Seele gereinigt wurden, aufgebaut wurden, verändert wurden, stückel anders drausgehen, wie wir gekommen sind, stückel weniger in den Sorgen und Nöten und, und einfach mehr und mehr es lernen, auf Gott zu vertrauen. Amen. So habt einen schönen Abend, eine gute Zeit und wir sehen uns wieder spätestens am Sonntag um 11 Uhr zum Gemeindegottesdienst. Habt eine gute Nacht, auf Wiedersehen, tschüss.